0: ¿Por qué deberías escuchar Radio Ambulante? Por las historias que les traemos cada semana, por las voces que les presentamos, voces que no vas a escuchar en ningún otro lado. Nos encanta traerles estas historias. Latinoamérica es una región complicada y maravillosa. Contamos estas historias para ayudarles a entenderla mejor. Entonces, muchos de ustedes nos han preguntado cómo pueden apoyar a Radio Ambulante. Hay varias maneras. Pueden recomendarnos a un amigo o pueden dejarnos una reseña en iTunes. Incluso pueden hacer una donación si van a nuestra página web raambulante.org. Producir este tipo de contenido cuesta mucha plata. Desde pagar a editores y productores hasta alquilar estudios y comprar equipo. Cada ayuda que recibimos por más pequeña que sea, significa un montón. Y para nuestra audiencia en los Estados Unidos, por favor, también consideren apoyar a su emisora de radio pública local. Pueden hacerlo entrando a la página donate.org npr.org slash radioambulante. Donate se deletrea donate. D -O -N -A -T -E. Repito, D-O-N-A-T-E. Repito, donate.npr.org slash radioambulante. Muchísimas gracias. Y de parte de todo el equipo de Radioambulante, les deseamos felices fiestas. Bienvenidos a Radioambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón.
1: Simplemente nuestra vida cabe en una maleta. Nuestra vida es una maleta. Se convirtió en eso.
0: ¿Se habla tanto del éxodo venezolano?
1: El éxodo venezolano, esa es la noticia. Miles salen de su país cada día. Estamos hablando de flujos de desplazados que no se habían visto
2: antes en la región.
0: Por lo menos unos 2.300.000 venezolanos han huido de su país. Son números increíbles. En los últimos años, más de 2 millones de venezolanos han salido de su país. Escuchen bien, es casi el 7% de la población. Pero a veces se nos olvidan las historias, o mejor dicho, las historias humanas se pierden entre las cifras tan chocantes, como la de la mujer que escuchamos al inicio.
1: Mi nombre es Anamer Alejandra Salazar Chirinos, tengo 29 años, nací en el Tigre, estado en Suátegui, en Venezuela.
0: En el caso de Anamer, llegó primero a Panamá, aunque terminaría en el Perú. Los venezolanos como ella están migrando a cualquier país que los acepte. A Colombia, Ecuador, Brasil, Chile, Argentina, México, Costa Rica. Se están moviendo por toda Latinoamérica. En cada lugar han sido recibidos de manera diferente, dependiendo de la política local, de la geografía, de la situación económica, de la historia que comparten con Venezuela. Y hemos reportado sobre este fenómeno antes, pero para este episodio nuestro enfoque es un poco diferente. No tanto en la travesía, sino en la llegada, la integración. ¿Cómo es que afecta la llegada masiva de migrantes al país que los recibe? En este caso al Perú, donde se calcula que han llegado cerca de 600.000 venezolanos. Conocimos la historia de Anamer por dos
3: periodistas. Soy Diego Salazar, nací y crecí en Lima, viví en España 10
0: años y regresé al Perú en el año 2012. Y
2: yo soy Lizy Cantú, vivo en Lima hace 8 años.
0: Lizzie es mexicana, los dos saben lo que es ser migrante Y se sintieron muy conmovidos por la situación de los venezolanos Entonces, Anamer
3: Anamer es periodista y bueno, su vida en el Tigre Era la típica de cualquier profesional liberal de clase media latinoamericana Trabajaba en un periódico local, vivía con su novio Jorge Que es diseñador gráfico, tenían su propio apartamento
0: Era una vida buena, cómoda, próspera Hasta el 2016 el gobierno de Venezuela declaró hoy una situación de emergencia económica. El año en que la vida para muchos se volvió insostenible. La inflación anual
2: podría cerrar este año en un millón por ciento.
0: Y estalló una crisis humanitaria.
2: La situación está cada vez peor, la gente pasa hambre.
0: El
4: desabastecimiento de medicinas llegó al 85
2: Además hay escasez de agua,
4: de electricidad, de internet y mucho más.
2: Y la vida de Ana Mer, claro, cambiaría muchísimo.
1: Tuve que buscar otras alternativas para poder mantenerme, para poder ayudarme,
2: para poder comer y subsistir. Ana Anamer y Jorge dejaron sus trabajos, pusieron una empresa de marketing digital, eh, tomaron clientes en Estados Unidos, con lo cual cobraban en dólares.
3: Y bueno, por eso su situación era, económicamente hablando, mejor que la de muchísimos venezolanos en ese
0: momento pero no duraría. La escasez, la violencia y finalmente la represión política por parte del gobierno de Nicolás Maduro ya no se podía ignorar. Anamer jamás se imaginó que tendría que abandonar Venezuela, pero solo unos meses después, migrar se convirtió en su única opción. Anamer se fue primero a Panamá, sin Jorge, a probar suerte, pero
1: no le fue nada bien. No hay oportunidades laborales para los venezolanos y si las consigues es a punto de explotación, no te pagan ni siquiera un sueldo mínimo.
3: Y lo que más afectó a namer en Panamá fue la xenofobia.
1: Me escupieron en la calle, me decían groserías, eh, sueces, me decían venezolana, cualquier adjetivo calificativo negativo. Eh, si entraba a buscar trabajo no bastaba con que me rechazaran, sino que también se burlaban de la situación, se burlaban de nosotros. Y nos decían que éramos ladrones, que éramos unos estafadores, que éramos
2: unos oportunistas. Anamer volvió de Panamá como a los tres meses. Y para entonces ella y Jorge estaban muy desilusionados.
3: Y estaban como un poco perdidos. No, no sabían bien qué iban a hacer después.
0: Pero a los pocos meses, en abril del 2017... La oposición al gobierno de Nicolás Maduro se lanzó a las calles, pidiendo elecciones democráticas y la liberación de presos políticos. Vimos una
1: esperanza en las protestas, salimos a protestar. Si no salimos. Venezuela es la primera vez que sale a protestar tan unida.
0: En un ambiente caótico, tenso, violento, peligroso, pero a la vez alentador.
1: Éramos los últimos rezagados, que no nos queríamos, estábamos renuentes a irnos, no voy a abandonar mi patria, no, yo no me quiero ir.
0: Parecía un punto de quiebre del régimen, una señal de que el cambio era inevitable.
2: Hasta que en mayo del 2017 Maduro convoca una asamblea constituyente con la idea de quedarse en el poder. La Asamblea Constituyente cuenta con el rechazo de gran parte de la comunidad internacional.
0: Con esta Asamblea Constituyente se disolvió el Congreso, que tenía una mayoría opositora.
1: De fracaso así califica a la oposición venezolana la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el oficialismo.
0: Era el único contrapoder que había en el gobierno de Maduro. En otras palabras busca tener una especie de poder absoluto y sin contrapesos.
1: Y recuerdo que ese día que pasaron las noticias volteé y vi la cara a mi Novio y le dije, nos vamos
0: del país, ya no, no aguanto más, ya, esto para mí es insostenible. Lo que Anamer vivió en Panamá les pesaba, a ella y su novio Jorge, no estaban acostumbrados a ese tipo de rechazo, entonces no tenían claro a dónde ir, solo sabían algo.
2: Querían pasar desapercibidos, irse a un lugar donde no resaltarán como extranjeros, ¿no?
0: Aunque eso iba a ser difícil. Desde hace algunos meses en las noticias ya estaban hablando de la emigración masiva de venezolanos y sus efectos en toda la región. La mayoría estaba llegando a Colombia, Chile y Argentina.
3: Jorge le dijo a Namer para ir a Chile y parecía una buena idea porque la situación económica pintaba muy bien, pero...
1: Y yo le conversaba como que vamos a pensarlo bien, vamos a
2: pensarlo bien porque siento que ya está Chile súper poblado. Y bueno, en, entre las conversaciones que tuvieron... Empezaron a inclinarse por un país que en ese momento se mencionaba muy poco, que era Perú.
0: Esto fue a mediados del 2017 y no lo analizaron mucho más. Con que lograran tener un perfil bajo era suficiente. Tenían ahorros y vendieron lo que pudieron y con eso en total juntaron unos 1.200 dólares.
1: Nos daba miedo quedarnos en la calle y o sea, llegamos para poder alquilar para tener donde vivir, para poder comer.
0: Cosas básicas que para muchos venezolanos que están migrando ahora son lujos. Y es que para migrar de Venezuela a Lima necesitas dinero. Tomemos el caso de Anamer y Jorge. Tuvieron que cruzar todo Venezuela para llegar a Cúcuta, en la frontera con Colombia. Hacer el viaje en bus era demasiado peligroso, entonces alquilaron un carro con otras dos personas. El viaje costó 30 dólares por cabeza. Luego tomaron un bus de Cúcuta a Lima, 250 dólares y cinco días de viaje. Ya iban más de 300 dólares sin contar la comida. Un tiquete de avión de Caracas a Lima les saldría en más de 450 dólares, un costo que solo puede asumir la clase alta. Es decir, para llegar al Perú tienes que hacer un esfuerzo enorme para recoger el dinero que se necesita, aunque seas de clase media, profesional. Eso, o bueno, hacer lo que muchos hacen ahora, caminar y caminar durante semanas, incluso meses, tratando de sobrevivir en el camino. Anamérica y Jorge llegaron a Lima en noviembre del 2017. Ella estaba ansiosa, tenía miedo.
2: Estaba muy inquieta porque no sabía si se iba a repetir lo que pasó en Panamá. Si iba a poder aguantar emocionalmente. Pero bueno,
1: luego ese miedo se fue calmando un poco.
0: Primero, para su sorpresa, consiguieron rápido y fácil un lugar para vivir.
2: Vieron un anuncio en internet de una señora que estaba rentando un cuarto en su casa y pues aunque no tenían un trabajo fijo como para garantizar que iban a poder pagar la renta eh, la señora los lo recibió se portó de
1: un bien eh, primero no tenemos para el depósito tranquilos vengan pasen en lo que consiguen trabajo me dan el depósito eh, nos abrigó en su casa, su familia vino de Cusco, nos mandó a traer comida especial de Cusco para que nosotros comiéramos. En diciembre, que yo no estaba trabajando, la señora salía conmigo a todos lados, me pagaba el pasaje, me invitaba a comer comida típica, picarones, ceviche. Y ella me dijo claramente que quería que nosotros nos sintiéramos en un hogar y nos sintiéramos en familia. Pues.
0: Y lo que tranquilizó a Anamer fue ver la reacción de la gente en la calle. Que te
1: reconozcan inmediatamente. Tú eres venezolano. Ay, pobrecitos ustedes que no sé qué, ahí te abrazan incluso. Hay mucha gente que te abraza, te da un gesto amable.
0: Era lo opuesto a Panamá. Lima, con los brazos abiertos, con calidez, con amabilidad. El pesar de haber tenido que dejar Venezuela estaba allí, claro, pero también había tranquilidad, esperanza. Sentían que sí había oportunidades para empezar de nuevo. Volveremos a la historia de Anamer dentro de un rato, pero quiero detenerme aquí para que entiendan un poco de lo que hay detrás de esta bienvenida que el Perú les dio a Anamer y a Jorge. Porque estamos hablando de un país que, pues, eso de recibir migrantes es algo más o menos nuevo. O sea, Perú sí ha tenido migración. Pero eran
3: trabajadores de origen chino, japonés, que vinieron a, a principios de siglo. Pero después de eso... Nunca ha habido un flujo masivo de migrantes.
0: Más bien, el Perú ha sido un país de gente que emigraba. Mi familia lo hizo. Diego mismo se fue. Para Lisi, la llegada de los migrantes venezolanos...
2: Me parecía como muy especial que un Perú que tal vez no estaba acostumbrado a recibir una comunidad grande de inmigrantes, estaba descubriendo a, a estos vecinos que, que llegaban en, en un momento difícil para ellos.
3: Y al comienzo, los peruanos pues, nos sentíamos súper orgullosos de nuestra hospitalidad, nuestra generosidad.
0: No se refiere solo a la actitud de los peruanos hacia los venezolanos, sino a políticas claras diseñadas para acoger a los migrantes. Este es Pedro Pablo Kuczynski, el presidente de ese entonces a comienzos del 2017.
3: Venezolanos, bienvenidos al Perú. Y, y vengan aquí y, y les pagaremos los sueldos de ley y, y todo el resto.
0: Y este es el exministro del Interior, Carlos Basombrío.
4: Nosotros queremos dar un mensaje diferente al que está ocurriendo en otros lugares del mundo. Queremos decir que los pueblos son hermanos, que no tenemos que construir muros que nos separen,
0: sino puentes que nos unen. A comienzos de ese año, Kuczynski creó algo llamado Permiso Temporal de Permanencia, o el PTP. Recuerden, PTP. Será importante para entender el resto de esta historia.
2: El PTP es, es un permiso que permite que los venezolanos que han llegado durante esta crisis puedan integrarse a la vida de inmigrante regular sin tener que contar con una visa previa o sin tener que haber venido con trabajo ya desde antes de llegar
3: les permite extender durante un año su estadía en el país mientras consiguen cambiar su calidad migratoria. Es un estado temporal pero durante ese tiempo pueden obtener una cuenta bancaria,
0: pueden pagar impuestos mientras están trabajando. También permitía que los niños sean matriculados en el colegio y que reciban servicios de salud pública. En fin, con el PTP, los venezolanos que llegaban al Perú podían llevar una vida más o menos normal, mientras decidían si irse a otro país o pedir la residencia. El PTP era una política humanitaria, estaba diseñada para que los venezolanos pudieran regularizarse de la forma más fácil y rápida posible. Los requisitos eran poquísimos. Primero,
2: que hayas ingresado legalmente al país.
0: O sea, que pasaras por migración y presentaras tus papeles, básicamente ingresar a Perú como turista.
2: Y que estés sin ningún tipo de antecedente penal ni judicial.
0: Y bueno, al inicio había otra restricción. Haber ingresado al Perú antes del 1 de diciembre del 2016. Cuando empezó, el PTP tenía una gran ventaja. No necesitabas un pasaporte vigente para empezar el trámite. Podías ingresar al Perú con tu cédula o con un pasaporte viejo, y eso no te excluía del programa. Esto fue un gran alivio para muchos venezolanos. No hay información exacta de cuánto cuesta sacar un pasaporte en Venezuela. Hoy se habla de poco más de 100 dólares. Pero existen denuncias por corrupción en contra de la oficina del gobierno venezolano que emite los pasaportes. Hay quienes dicen haber pagado hasta mil dólares por este documento. En un país en hiperinflación, donde las personas que quieren irse no tienen ni siquiera que comer, es imposible pagar esa plata. Y sumando las dificultades, el plazo de entrega puede durar hasta dos años. La justificación que da el gobierno es que no hay suficientes materiales para imprimir los documentos, y la demanda es grande. Pero bueno, una vez que estabas en el Perú y si cumplías con los requisitos, lo que tenías que hacer para sacar el PTP era
2: conseguir una ficha de la Interpol de antecedentes penales y judiciales. ¿no? La Interpol certifica que en tu país y en otros países nadie te está buscando.
0: Esta ficha costaba unos 25 dólares. Luego ibas a migración con una copia de tu pasaporte o cédula, pagabas unos 13 dólares por el trámite y en cuestión de días te entregaban el carnet del PTP. Y ya está. Lo cual suena, para ser honesto, como ciencia ficción porque digamos que no somos un país conocido por su eficiencia burocrática. Por estas
3: razones, muchos inmigrantes venezolanos que en un inicio no tenían contemplado
0: eh, aterrizar en el Perú, empezaron a, a venir a este país. ¿no? El PTP comenzó a funcionar en el 2017 y se estimaba que unos 4.500 venezolanos solicitarían el permiso durante los primeros seis meses, pero calcularon mal, fueron unos 12.000 y la demanda no bajó.
2: Yo creo que nadie nos imaginamos la, la cantidad de venezolanos que iban a llegar.
0: Decidieron entonces quitar la restricción que había de que el PTP solo era para los que habían llegado antes de diciembre del 2016. Este es Kuczynski, en julio del 2017. Estamos ampliando el permiso temporal de permanencia residencial de nuestros hermanos venezolanos. Con esa ampliación, los venezolanos que llegaron antes de agosto del 2017 también tenían derecho al PTP. Sería la primera de varias ampliaciones. Ana Mary llegó a Perú en noviembre del 2017, cuando la demanda por el PTP iba creciendo rápidamente. Pero ellos no fueron al Perú por eso, ni siquiera sabían que existía. Como ya dijimos, su único criterio para escoger Perú fue que no se mencionaba mucho en las noticias. Y unas semanas después
3: de haber llegado a Lima,
0: ya en diciembre, alguien les habló
3: del PTP. Y Ana Mer le dijo a su novio... Por más costosos que sean y por
1: más que nos apretamos en diciembre, vamos a sacarnos los antecedentes penales porque yo siento que tenemos más oportunidades de entrar en un empleo si le mostramos a esa persona que nosotros no tenemos antecedentes penales en Venezuela. Sentía que tenía que demostrarle al Perú que yo no que yo estaba bien, pues.
2: El trámite fue bastante rápido. En enero tuvieron la cita, pidieron el PTP. A los días ya les habían entregado el carnet. Con el carnet podían eh, pedir trabajo legalmente y bueno, pues a eso se dedicaron.
1: Te trabajas sitios donde había un cartel afuera. Hay muchos sitios donde hay carteles que se necesita zafatas, se necesita personal con experiencia para atender al público.
0: Aunque claro, es muy diferente que la gente te salude y te dé apoyo en la calle a que te dé un trabajo.
2: Entonces sí se encontró con un poquito de rechazo al principio. Te
1: dicen que porque eres venezolana ya. No, o sea, no te preguntan si tienes permiso de trabajo, si tienes PTP, si tienes papeles, ¿no? De, te dicen de una vez que no, eres venezolana, bueno, no.
3: Y bueno, eso la puso, la puso mal, ¿no? A la defensiva.
1: Es cuando la depresión, la, la presión, la desesperanza, todo juega en tu contra y te sientes súper aflido. Pero entre el desánimo y el ánimo logré salir adelante y seguir buscando no rendirme, no rendirme, ir a diferentes entrevistas,
2: enviar diferentes papeles. Y finalmente, un mes después, consiguió un trabajo como asistente de un abogado y ahí le tocaba pues redactar documentos, demandas, querellas. Todo lo que tenga que ver
1: con notarías, todo ese tipo de documentos. Y además eh, me toca llevarlos a las entidades públicas, fiscalías, juzgados, penales, civiles, familia.
0: Y bueno, por su experiencia buscando trabajo.
1: al principio obviamente sentía miedo de llegar a estas entidades públicas, me pedían su DNI por favor para darle el papel y en la que era la primera parte, y yo les entregaba o el pasaporte o el PTP y me veían, ah, eres venezolana, qué bien, que no sé qué, y estás trabajando como un abogado, y veía como interés en, en hablar conmigo, y me ayudaban, me daban mi ticket normal, me decían, mira, vas a subir en la ventanilla Cruz, o sea, se preocupaban por explicarme mucho.
0: Su novio también consiguió empleo como diseñador gráfico.
2: Y pues ya con esa estabilidad, pues empezaron a disfrutar en Lima la vida que una vez habían tenido en Venezuela. Y los automarcados, re full de comida, y eso tenemos años que no
1: veíamos eso. Ve toda la comida en la calle, en Lima todo huele rico. Lima es el país para engordar. Digo que hasta la lechuga engorda. Estuve haciendo dieta con lechuga y ya tuve nada delga, o nada.
0: Y no solo se sentía emocionada por la comida, en Lima podía conseguir cosas que en Venezuela se habían vuelto lujos.
1: Y eh, jabón de lavarropa, hay papel higiénico, y esas son cosas, hay pasta de dientes, hay afeitadoras, hay todo eso que no había en Venezuela, hasta un desodorante. Nada de hacer personal lo en Venezuela, entonces para eso nosotros es como entrar a Orlando, Florida.
0: Finalmente estaba contenta, hasta podría decir que feliz, tenía una rutina, estabilidad y las cosas básicas que meses antes parecían imposibles. Pero mientras la vida de Anamer tomaba ritmo, la demanda por el PTP continuaba y era cada vez mayor.
2: Cientos de venezolanos trajeron lo que encontraron en casa para pasar la noche haciendo cole los exteriores de la sede de la Interpol en Surco. La dirección de migraciones ha ido ampliando... Sus horarios de trabajo, las colas eh, frente a Interpol han ido creciendo. Cerca de
4: 700 venezolanos acuden a diario a estas oficinas en San Isidro.
0: Para noviembre del 2018, unos 140.000 venezolanos contaban con el PTP y otros 250.000 estaban en medio del trámite, a pesar del trabajo extra de la Oficina de Migración y la Interpol. Esto sin hablar de las más de 200.000 personas que ni siquiera habían podido o querido sacar una cita. Y la llegada masiva de venezolanos empezaría a transformar el Perú. Anamer notó este cambio por primera vez el sábado 3 de marzo del 2018.
1: Era um, aproximadamente la una y media de la tarde. Iba a mi cita de ontólogo como todos los sábados.
3: Estaba en un autobús que iba por la avenida Arequipa, que es una de las calles principales de Lima.
1: En un paradero específicamente frente a un restaurante que se llama Miami Chicken Criollo, el autobús se detiene a dejar a pasajeros y a tomar más. Y yo estaba escuchando música y de repente, no sé por qué razón, volteé mi mirada hacia la derecha y vi el paradero y vi un cartel que me llamó la atención porque vi la palabra y venezolanos.
3: Era un cartel negro de diseño sencillo, pero se veía la mano de un profesional, ¿no? Y las letras eran blancas y rojas, como emulando la bandera peruana.
1: Y tenía un hashtag que decía claramente Perú sin venezolanos y abajo unas letras que decían basta ya.
0: Basta ya. Una pausa y volvemos.
4: Este podcast de NPR y el siguiente mensaje son patrocinados por Squarespace. Un sueño es tan solo una gran idea que todavía no tiene una página web. Personaliza la apariencia y navegación de tu página, así como la forma para vender tus productos y mucho más con un par de clics. Ingresa a squarespace.com y haz una prueba gratuita. Y cuando estés listo para lanzar tu página, usa el código RADIO para ahorrarte 10% en la compra de tu primer sitio web o dominio. El futuro está llegando. Hazlo brillar con Squarespace. Este podcast de NPR y el siguiente mensaje son patrocinados por MailChimp. Podría parecerte que MailChimp solo hace marketing por email. Pero en realidad puede hacer muchas otras cosas para ayudar a que tu negocio crezca. Claro, crecer significa algo diferente para todos, por lo que MailChimp te guía para que hagas las decisiones correctas de marketing. Desde gestionar tus audiencias, hacer campañas de anuncios, hasta hacer automatización de marketing. MailChimp, mucho más que email.
2: La economía es difícil de entender, pero no con Planet Money. Somos como tu guía de
1: negocios y la economía, pero divertida. Planet Money, búscanos donde sea que escuches tus podcasts. Empecé a sudar frío, el, la cabeza sentí que me iba a explotar, el estómago sentí como que si me lo horcaran con una liga, empecé a sentir muchísimas cosas.
0: Estamos de vuelta en Reambulante, soy Daniel Alarcón, Dejamos la historia de Anamer un sábado, cuando estaba en el autobús en la avenida Arequipa, una de las vías más transitadas de la capital peruana, frente a un paradero, viendo un cartel con la frase Perú sin venezolanos, basta ya. Estaba en shock, paralizada.
1: Porque esto era algo financiado. Es decir, alguien se tomó la molestia de invertir dinero, de buscar un diseñador, de buscar una imprenta. Y pues lo primero que se le ocurrió fue quitarse los audífonos y entrar en Twitter y pensar en, lo, en cualquier cosa que escribir para poder denunciar esto que acaba de ver.
3: A Mer le pareció que... Estaba frente a una campaña, ¿no? Así que buscó el hashtag Perú sin venezolanos que aparecía en el cartel.
2: A ver si la gente ya lo estaba compartiendo, si alguien lo denunciaba como xenofóbico. Y no encontré absolutamente nada.
1: Me pareció súper extraño, por lo cual yo sí lo usé y hice la denuncia del cartel que acaba de ver.
2: Con el teléfono le hizo una foto al cartel y antes de que... El bus arranque, ya estaba escribiendo un tuit.
1: Vaya, vaya, me acabo de conseguir con esta perlita. Un cartel con el hashtag Perú sin venezolanos. Basta de xenofobia.
3: El tuit de Ana Mer tuvo un montón de respuestas... Y rápidamente empezaron a aparecer también en Twitter imágenes de otros carteles que otros usuarios habían visto.
2: Varios afiches con la frase Perú sin venezolanos fueron pegados en varios puntos de la capital. En el puente de Acho y en los paraderos de la avenida Arequipa apareció esta especie de propaganda. Que
3: Así que la prensa rápidamente empezó a replicar la, la
0: noticia. ¿sí?
2: Los afiches no han sido atribuidos a ningún movimiento, ni colectivo, ni llevan firma.
0: Al día siguiente, la mayoría de carteles ya no estaban, desaparecieron de la nada. Nadie supo quién los puso ni quién los quitó. Pero esta campaña fue una señal clara de que algo estaba cambiando en la sociedad peruana. Ya no era todo amabilidad y hospitalidad. Diego y Lisi ya lo habían notado. Lo vieron en los noticieros, en los periódicos y en los medios digitales que empezaban a sacar titulares tendenciosos.
4: Las cámaras de seguridad han captado a un grupo de venezolanos asaltando a plena luz del día en Los
3: Olivos. Llegó
0: desde Venezuela hace dos meses y en vez de ganarse la vida honradamente, se dedicaba al cogoteo y robo al paso.
3: En los que ya no se hablaba del migrante eloico venezolano que había cruzado el continente para buscarse un futuro, sino de banda de delincuentes venezolanos viola y asalta y mata.
2: La captura de cinco ciudadanos
1: venezolanos en el centro comercial Plaza Norte ha revelado una amenaza sumamente peligrosa. La presencia de temibles bandas venezolanas en nuestro país para las que los asesinatos brutales son algo así como una simple anécdota.
0: Pero no solo resaltaba en la noticia violenta, parecía que cualquier venezolano que cayera mal, por cualquier razón, también podría terminar en los noticieros peruanos, no importaba qué tan absurda o minúscula fuera la supuesta ofensa.
3: Y llegando luego al punto ridículo de video viral en
0: el que venezolanos dicen que no le gusta la chicha morada indigna a peruanos. O el caso de la venezolana que se grabó a sí misma diciendo que los peruanos eran feos y mutantes. Un racismo horrible, un racismo que dicho sea de paso es tristemente común entre peruanos. La noticia es que la racista era venezolana.
2: Una venezolana no encontró mejor forma de calificar a los peruanos de ratones de laboratorios. Además, nos tildó de indígenas con peinados asiáticos. ¿De dónde sacó lo de peinados asiáticos? Las palabras ofensivas y tontas de esta señorita se hicieron viral de inmediato en las redes ante la polémica por la masiva llegada de venezolanos a nuestro país. Empezaron como que a explotar la nacionalidad de las personas en un titular que tal vez no sería noticia de otra manera.
3: Claro, la única razón por la que los editores o redactores consideran que eso es una noticia es porque llevan la palabra venezolanos y la palabra venezolanos ranquea muy alta en el Google Search actualmente en el
0: Perú, ¿no? Es decir, el conflicto y la polémica vende más que las buenas acciones y las noticias positivas. Y uno de los problemas más grandes es que mientras los medios empujaban estas notas amarillistas todos los días, se olvidaron de informar sobre qué era realmente el PTP.
3: Eh, no fueron prolijos a la hora de explicar cuáles eran los beneficios o derechos que adquirían los eh, migrantes que accedían
0: a él. Para muchos peruanos era como si las necesidades de los extranjeros eran más importantes que las de ellos. Están bien bienvenidos acá a los venezolanos. Pero luego el Estado peruano hubiera pensado dar el empleo a ellos, no a nosotros quitarnos el pan del día. A donde voy y a cada tienda que voy hay un venezolano ocupando
1: un puesto de trabajo que debería ser ocupado por un peruano.
0: En septiembre del 2018, El Comercio, uno de los periódicos más grandes del país, publicó una encuesta sobre la percepción que tenían los limeños sobre la migración venezolana. Para los que hemos escuchado cómo fue recibida Anamer en Lima, los resultados son sorprendentes. El 55% piensa que la migración es negativa para el Perú, y casi un 25% cree que los venezolanos les quitan puestos de trabajo a los peruanos. Y bueno, aquí entramos en lo delicado del tema. El Perú es un país en que la gente no confía en el gobierno, donde la percepción no solo es de autoridades que no ayudan, sino de autoridades que estorban. Pero, por alguna razón, este mismo gobierno de pronto sí se preocupó por una categoría de migrantes. El PTP se volvió una sigla que los peruanos oían una y otra vez en los medios sin que nadie explicara bien qué era, qué hacía, y se hizo sinónimo del privilegio de los recién llegados. A eso se suma una preocupación legítima, de que los millones de peruanos que viven en la precariedad ahora tengan que competir con cientos de miles de trabajadores más. Aquí Ana Mer.
1: Siento que nos tiene mucho recelo por el PTP porque sienten que te va a dar permiso para destruir el Perú si quieres, y no es así.
0: No es cierto que el PTP les dé a los venezolanos algún beneficio especial que los peruanos no tienen.
1: Nosotros no vamos a ir con el PT un crédito en el banco para construir un edificio, un restaurante, un automercado. Decir, bueno, sí, toma, porque tú eres venezolano. No, señor.
0: Solo regulariza su situación migratoria y equipara un poco las condiciones de vida. Les da la oportunidad de trabajar o de mandar sus hijos a la escuela, lo mínimo para empezar una vida en otro país. Después de ver el cartel con el hashtag Perú sin Venezolanos, Anamer empezó a fijarse en lo que decían los medios sobre los migrantes. Yo lo mismo que Liz y Diego, la misma xenofobia basada en hechos aislados y amarillistas.
1: Desde que las empecé a ver, me empecé a contener. Ya no conversaba con mi novio en el autobús porque tenía temor a que me escucharan la voz, porque había visto que se había presentado un altercado en un autobús. Entonces yo evitaba ser víctima de ese altercado en el autobús. Eh, me ha pasado que en el autobús me ven y medio me escuchan que estoy mandando una nota a voz que lo trato de hacer muy bajito, y los ojos me los voltean. Además, he visto que personas se me quedan viendo cuando estoy sentada, como que les causa molestia que yo esté sentada y les esté parado, pues porque se dan cuenta que somos venezolanos. Inevitablemente se nos nota mucho en los rasgos también.
0: Lizzie y Diego han hablado constantemente con Anamer durante ya más de seis meses, meses en que las noticias con tintes xenofóbicos solo han ido aumentando y para ellos el cambio de Anamer ha sido evidente. Al principio la veían muy optimista, pero...
2: La última vez que la vimos, tú veías que estaba cansada. O sea, veías un poco a, a una chica que tal vez eh, había perdido ese entusiasmo de, de la excitación de, de empezar una nueva vida y de, de acomodarse en una nueva oportunidad.
0: Y esto es algo que Lisi entiende. Aunque no es venezolana, es inmigrante. Y también siente que existe un ambiente de paranoia y desconfianza.
2: La actitud ha cambiado. No te, no, o sea, no es que na, nadie me ha maltratado ni nada, pero es, ya no es, esa, es ese como, ¡ay qué bonito México! Y ¡ay qué está haciendo acá! No, o sea, era como hasta sorprendente que viniera alguien a, a vivir o a trabajar a, a Perú. Y ahora es como, ¡ah! Es un pequeño recelo, ¿no? Dentro de, de toda la hospitalidad y, y de, de, de todo el buen trato y, y pues, de la bienvenida que Perú le da a, lo, a los migrantes, sí hay por lo menos un detenerse a pensar, ¿no? Es como, ah, hay más personas que están viniendo, ¿no?
0: Para Lizzie y Diego, parte de esta desconfianza es cultural, histórica. Como ya dijimos hace un rato, durante décadas la gente salía del Perú, no llegaba al Perú. Así que el entusiasmo inicial de ayudar a los venezolanos venía de la solidaridad, pero también de la inexperiencia, del no saber bien qué implica ser un país de inmigrantes.
3: Creo que el país receptor o la sociedad receptora tiene esta tendencia a pensar que quien viene, pues viene a comportarse bonito y servir, ¿no?
0: Porque claro, ser inmigrante es una cuestión de nacionalidad, sí, pero también de clase. Si eres un inmigrante con dinero, eres bienvenido, y si quieres, puedes hacerte invisible. Pero el inmigrante que llega sin nada, ese no se puede esconder. Es al que se señala y se ataca cuando hay problemas. En Perú, la mayoría de los venezolanos fueran pobres o clase media antes de la crisis. Están llegando en la misma situación desesperada buscando cómo sobrevivir y algunos en Perú han decidido señalarlos a ellos como la raíz de muchos problemas. Y el gobierno peruano
2: no sabe muy bien qué hacer con la gente a la que recibe, es decir, todavía no aprende cómo es ese asunto de, de acoger a un migrante y lo que eso implica en, en derechos, en obligaciones.
0: Y como medida para aplacar la crisis, decidió cambiar su política humanitaria con los venezolanos. El ministro del Interior anunció que la cédula de identidad venezolana dejará de tener validez como documento de ingreso a territorio peruano y en su lugar se exigirá el pasaporte. A partir del 25 de agosto del 2018, solo los venezolanos con el pasaporte vigente podían ingresar al país.
2: Las autoridades empezaron a decir que era una cuestión de seguridad, que teníamos que estar conscientes de que había que mantener las fronteras aseguradas, que no podíamos permitir que estuvieran viniendo delincuentes.
0: Así empezó una carrera por entrar al Perú desde Ecuador.
2: Cientos de venezolanos pugnan por entrar al Perú con maletas en mano y bebés en brazos en el Centro Binacional de Atención Fronteriza, en Tumbes.
0: La medida afectó a muchísimos venezolanos que tenían planeado ir al Perú porque, como dijimos al principio, sacar el pasaporte en Venezuela es demasiado caro.
1: Pongo a pensar en todos los venezolanos que quieren salir y tampoco tienen documentos.
2: Y no es porque uno no quiera, uno intenta y intenta y no hay manera de conseguir documentos. Bueno, no, lamentablemente se nos van a tener viviendo ahí en la frontera. No se va a mover.
1: No me muevo de ahí porque es que no puedo regresar. Ya no tengo dinero para regresar y mi esposo está
0: allá. Además, las ampliaciones que se habían hecho al PTP se redujeron. Ahora solo pueden aplicar los venezolanos que llegaron antes del 1 de noviembre de 2018. El cambio de política va de la mano con un cambio de gobierno. Frente a esta difícil
3: situación, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República.
0: Pedro Pablo Kuczynski renunció a la presidencia del Perú en marzo de 2018, tras varios escándalos de corrupción. El vicepresidente Martín Vizcarra asumió el cargo y ha tratado de distanciarse lo más posible de Kuczynski y sus políticas, entre ellas, claro, las de la migración venezolana, en especial porque el descontento de gran parte de la sociedad se hizo notar justo cuando Vizcarra asumió la presidencia. En septiembre de este año 2018, se reunieron gobiernos de 13 países latinoamericanos tocados por la migración venezolana. Ahí se le pidió al gobierno de Venezuela que facilitara la entrega de pasaportes y cada país tomó diferentes medidas para lidiar con la llegada de migrantes. Como resultado del encuentro, el Perú dio un paso atrás con su cambio de política y decidió que volvería a aceptar pasaportes vencidos para ingresar al país. Pero con todo lo que ha pasado, el Perú ya no es el país que era en el 2017, tan hospitalario con los venezolanos. Volvamos a Namer una última vez, y es que no solo es la sociedad peruana la que está aprendiendo a lidiar con la migración, sino también los mismos venezolanos, un pueblo que hasta hace poco nunca tuvo necesidad de salir de su país. Ellos también son nuevos en todo esto.
1: Esto de emigrar, además de que estás lejos de tu familia, es como que no te terminas de ir de Venezuela. Cada vez que pasa algo en Venezuela, te afecta directamente acá.
0: Nosotros ahorita
1: estamos y no estamos. Estamos aquí como nos podemos ir a otro país, como nos podemos ir a otro y a otro, porque simplemente nuestra vida cabe en una maleta. Nuestra vida es una maleta. Se convirtió en eso. Y siendo casi como nos vinimos, nos podemos ir y nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir.
0: Para muchos venezolanos todo esto es transitorio, el destino final de esta migración es el retorno. Muchas personas que escuchan Radio saben lo que significa ser migrante han dejado su ciudad, su cultura, su idioma, su país, su familia para establecerse en otro lugar. Queremos conocer y compartir tu experiencia como migrante. Usa el hashtag álbum de migrantes en Twitter o en Instagram para publicar una foto y un testimonio corto de esos primeros meses en los que llegaste a un lugar que no te resultaba familiar. Cuéntanos alguna historia corta. ¿Qué fue lo más difícil o lo más emocionante? ¿Cómo hiciste tus primeros amigos? ¿Qué hacías para sentirte cerca de tu país? Recuerda, publica el testimonio y una foto usando el hashtag álbumdemigrantes y menciona raambulante en Twitter o Instagram Stories. Compartiremos los testimonios con el resto de los oyentes. Diego Salazar es periodista y autor del libro No hemos entendido nada, publicado este año 2018, en donde, entre muchas otras cosas, analiza la cobertura mediática de la migración venezolana. Lizzie Cantú es editora del New York Times en español. Están casados y son muy amigos de la familia de Radio Ambulante. Este episodio fue producido por nuestro editor asistente, Luis Fernando Vargas, y Victoria Estrada, una de nuestras pasantes editoriales. Camila Segura y yo lo editamos. La música y el diseño y sonido son de Andrés Aspiri y Remy Lozano. Nuestra pasante editorial, Andrea López Cruzado, hizo el fact-checking. El resto del equipo de Radio Ambulante incluye a Jorge Caraballo, Miranda Mazariegos, Diana Morales, Patrick Mosley, Ana Prieto, Laura Rojas Aponte, Barbara Sahil, David Trujillo, el Liliana Ulloa y Silvia Viñas. Lizette Arevalo es pasante editorial. Carolina Guerrero es la CEO. Raúl Blante se produce y se mezcla en el programa Hindenburg Pro. Raúl Blante cuenta las historias de América Latina. Soy Daniel Alarcón. Gracias por escuchar.